0: Ngepet, ngebuat podcast
1: eksternal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kameran-kameran semua dan teman-teman semua uh, Aku juga mengucapkan selamat mendengarkan kembali nih Ngepet episode ketiga Atau ngebuat podcast eksternal Nah, kira-kira podcast episode ketiga ini Kita bakal ngebahas apa nih Fanny?
2: Ngepet episode ketiga ini kita bakal ngebahas tentang isu kekerasan seksual. Uh, isu ini tuh kan, oh ya, lagi marak terjadi dan lagi banyak dibicarakan sama orang-orang kan. Kemarin juga, KM juga sempat ngebawa isu ini. Makanya kita mau ngebawa, eh, membicarakan isu ini.
1: Betul banget. Nah, kira-kira mungkin boleh diceritain dikit nih, Pandi, uh, latar belakangnya. Podcast kekerasan seksual yang kita bawa ini tuh kira-kira apa nih? Selain yang tadi yang lagi viral-viralnya, kira-kira apa sih tujuannya kayak gitu?
2: Tujuannya tuh, kita tuh pengen tahu ya sepenting apa isu kekerasan seksual tuh, terus kayak juga pengen tahu kayak gimana cara mengatasinya atau kalau kita menghadapi isu kekerasan seksual kita harus seperti apa, karena kan ini kan hal yang enggak baru ya, tapi kan kita sendiri kayak belum, masih banyak yang belum paham, masuk aku sendiri itu masih belum paham, dan aku juga kalau well, aku pribadi kayak dengan podcast ini aku jadi pengen apa ya nambah wawasan lah tentang isu korespondensial dan apa yang harus dilakukan gitu gimana cara mengatasinya kayak gitu
1: betul banget nih Tadi tadi kita ngomong sampai lupa nih kita belum kenalan
2: oh iya benar
1: tapi sobat-sobat pendengarnya itu pada bingung nih kira-kira siapa nih yang ngomong nah mungkin kenalin dulu aku Ray dari MG 19 dan tekan aku
2: dan aku Fani dari MG 20
1: Nah kita berdua bakal memandu podcast ini dari awal sampai akhir Jadi harapannya kamerat-kamerat dan teman-teman semua terus dengerin dari awal sampai akhir ini Pasti bakal dapat insight-insight baru, bener gak sih Pan? Bener Pak Nah uh, kali ini di podcast episode ketiga ini kita kedatangan narasumber ya Pan Yang keren banget dan tentunya apa nih Pan?
2: dan tentunya apa ya, nah sumber kita ini vokal terhadap isu yang bakal kita bawain jadi betul. Uh, pastinya kita dapat uh, mengedukasi kita dan oh. pendengar episode 3 ini
1: betul, betul. Mungkin langsung kita sambut, Kak Humaira dari Teknik Lingkungan 2018 hey. 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 Halo Kak Halo Ini aku
2: kenalan
0: Halo, ya, <laughs> <laughs> ya Halo. Kenal, Kenalin ya semuanya,
2: aku
0: Humaira dari TL18 Uh, tapi kebetulan di sini kayak diundangnya sebagai anggota tim kajian
2: kesehatan seksual. Kak Humaira sehat kah? Sudah sembuh?
0: Gila, dengar-dengar Kak Humaira habis sakit. Iya aku habis sakit <breakout> sih kemarin dan kayak batuk itu makanya jadi mundur ya podcast-nya soal kalau batuk-batuk kan.
2: Itu udah sembuh ya,
1: Kak? Iya, udah. Alhamdulillah. Oke, kehening. Mungkin mau nanya kesibukannya Kak Humaira nih lagi sibuk apa nih akademiknya kak atau lagi <laughs> lagi sibuk ngekaji ngekaji banget nih atau gimana nih mungkin boleh diceritain
0: ini apa ya aku sibuk apa aku kayaknya sehari-hari ya paling micel micel ngerjain rea karena udah selesai kan terus tapi aku lagi uh, lagi juga kebetulan aku lagi interview apa namanya wri world Resource institute itu kayak apa ya lembaga research lingkungan gitu terus aku lagi entar di sana jadi sehari-hari ya paling itu aja kerjaan ya sama-sama berkabinet sih <laughs> okay. terus lagi baru
2: kayak bener lagi
0: turun sih cuman kayak masih berkabinet sekarang-sekarang
2: jadi makasih banget yeah. loh kak dengan kesibukan yang tadi Kak Humaira sebutkan yeah. kayak mau minta waktunya buat jadi gak nah, langsung berdipat Wadah. Wadah.
0: ya aku juga semang sih diundang apalagi
2: bahas kerasa
0: seksual gitu jadi ngerasa
2: Oh ternyata banyak
0: ya peduli sama ini, terima kasih banyak udah undang
1: <laughs> Oke okay nih, mungkin biar lebih kenal dan lebih dekat dan lebih tahu nih ya tentang hmm. isu yang mau kita bawakan nih terkait kerasan seksual Kita mau nanya-nanya nih ke kaum Mayra selaku tim kajian kerasan seksual di kabinet itu ya hmm. Oke, okay, mungkin mau nanya nih kira-kira uh, apa sih Kak? yang dimaksud itu dengan kekerasan seksual gitu secara general ataupun mungkin bisa kekerasan seksual yang ada di ITB gitu kasus-kasusnya
0: Oke, jadi kalau misalnya menurut itu, ya aku nge ke sana soalnya itu yang udah disahkan gitu Oh ya BTW buat ngasih gambaran Permendik itu adalah aturan yang dikeluarin sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu yang emang spesifik buat ngebahas kekerasan seksual di kampus nah kajian yang kami lakukan itu tuh ngekaji implementasi permenikbut di itb jadi gimana sih caranya supaya uh, permenikbut ini, ini bisa dibuat uh, peraturan tekturnya dan juga mekanisme yeah. pencegahan dan penerapan kekerasan seksual nah permenikbutnya ini biasanya aku sebutnya permenikbut PTKS PTKS katanya tadi ya pencegahan dan kekerasan seksual jadi kalau misalnya aku refer permenikbut atau permenikbut tks tuh aku ngeri refer ke sana gitu Baik lagi, arti dari kekerasan seksual itu adalah uh, setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan diri dengan aman dan optimal. Jadi mungkin uh, Gampangnya adalah prosesnya semua tuh setiap perbuatan gitu, baik herbal maupun juga fisik ya Atau misalnya cuman pandangan aja gitu, tapi yang ngebuat seseorang tuh jadi mudah nyaman Dan juga dapat mengakibatkan pembedahan psikis atau fisik gitu Kayak gitu sih, kayaknya singkatnya kayak gitu cukup menggambarkan oh, okay. Dan Kak izin dari orang yang, pokoknya orangnya tuh hmm, yang konsen, ya, konsen kan Kak? Iya, konsen Bisa aja ada satu kasus asal, ada dua kasus yang sama persis. Tapi yang satu tuh konsen, yang satu tuh kayak kedua belah pihaknya tuh sama-sama ngasih izin. Tapi yang satunya tuh ada salah satu pihak yang nggak ngasih izin. Nah, ya udah berarti yang masuk kekerasan seksual tuh cuman yang nggak ngasih izin aja. Kalau dua-duanya emang udah kayak setuju gitu buat melakukan e, apapun itu, itu ya berarti nggak masuk kekerasan seksual.
2: Uh, aku mau nanya kak, kalau ini mungkin catcalling Catcalling itu kan salah satu bentuk kekerasan seksual juga atau enggak sih kak? Menurut aku sih itu ben- salah satu bentuk kekerasan sexual hmm. juga, catcalling Kalau misalnya yang kayak ngomongin bentuk tubuh seseorang oh, atau gitu ya. Itu tanpa sepengetahuan orangnya, orangnya juga kan? Ya kalau misalnya teman-teman melihat, karena di carinya sempat ada
0: uh, postingan yang isinya tuh grup chat gitu Ya walaupun itu tuh orangnya nggak tahu, ya justru karena orangnya nggak tahu gitu Makanya nggak ada izin kan dari orangnya dan itu tuh uh, apa ya uh, degrading gitu jadi kayak ngat, uh, ngomongin dengan nuansa seksual yang sebenarnya uh, cukup merendahkan orang yang menjadi korban-korbannya kayak gitu tapi kalau catcalling juga masuk sih karena kan catcalling juga nggak minta izin ya maksudnya kayak yeah. mas-mas yang biasanya catcalling kan kayak misi eh, mbak saya mau catcall <laughs> <laughs> nah, tapi alangkah yeah, langsung, yeah. langsung, langsung, kayak, ya panggil apa Hai cantik Hai manis gitu, gitu kan Nah, itu sudah bentuk-bentuknya tuh dijabarkan dengan lebih banyak gitu, lebih lengkap itu di uh, di permen Jadi, ada dia di pasal 5 ayat 2 tuh itu kayak ada banyak banget lah bentuk-bentuknya dari a sampai u. Itu kayak dia ngejabarin jenis-jenis kekerasan yang bisa masuk kekerasan seksual tuh apa aja. Karena misalnya mulai dari ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban atau yang uh, menarik lagi tuh kalau ini ada menatap korban dengan nuansa seksual dan atau tidak nyaman itu kan kayak uh, sebenarnya sehari-hari juga aku cukup yakin sih kayak banyak orang yang ngalamin um, ini kayak diliatin gitu misalnya lagi jalan terus cuman kayak yaudah lagi jalan aja ya itu diliatin uh, itu sebenarnya masuk ke kekerasan seksual
1: Jadi cukup banyak ya tadi bentuk-bentuk kekerasan juga yang di permen permen PPK PPKSI itu asam peu cukup banyak ya. Mungkin uh, dari asam peu itu tuh uh, kira-kira menurut kau Maerani ya selaku kabinet uh, selaku tim kajian ya kira-kira bentuk kekerasan seksual apa sih yang mungkin sering banget dialami atau mungkin terjadi gitu terkhususnya di lingkup kampus ITB kita ini ya.
0: Uh, jadi sebenarnya di mukadiah itu kan selain kita ngeluarin kajian, ada juga tinjauan survei. Nah, survei itu emang nyari tahu sebenarnya bentuk-bentuk perasaan seksual yang sering dialamin sama mahasiswa UED itu apa dan pelakunya siapa. Nah, berdasarkan survei itu. Nah, ini berdasarkan surveinya belum terbit. Aku enggak tahu pas nanti ini di <guruh> ditayangin udah terbit atau belum, tapi buat sekarang <guruh> belum terbit. Nah, uh, cuman aku mungkin bisa ngasih sedikit ini ya, sneak peek itu. Si surveinya itu bilang uh, kalau berdasarkan responden Uh, yang isi survei, ini biasanya survei terbuka ya jadi siapapun bisa isi hmm. anak ITB nah, bentuk okrasa seksual yang umumnya dialami sama responden tuh candaan berbau seksual gitu jadi kayak jokes-jokes yang mungkin sebenarnya cukup sering kita dengar tapi gara-gara itu tuh udah terlalu dinormalisasi jadinya yeah. itu kayak biasa aja gitu atau kadang itu kayak
2: inside jokes di grupnya nah, mereka iya, juga kan. yeah. inside
0: jokes kan, misalnya, uh, misalnya ya, aku ambil contohnya kayak ada gerombolan orang nih yang suka ngomongin uh, bentuk tubuh perempuan gitu terus habis itu uh, mereka nih kalau misalnya si perempuan ini lewat juga kayak ada omongan-omongan yang uh, inside joke inside joke yang sebenarnya tuh ngarap uh, ngatain bentuk tubuh dia gitu kayak gitu atau misalnya ya jokes jokes yang jelek lah ya mungkin banyak juga yang udah cukup tahu ya jodjod seks segi gimana itu yang dialami secara langsung kan, kan kita tuh nanya-nanya dua apa aja bentuk terasa seksual yang pernah kamu alami secara langsung dan apa saja bentuk terasa seksual yang pernah kamu saksikan jadi kayak sebagai saksi gitu kan kalau yang pertama sebagai korban nah ternyata sebagai saksi juga orang-orang tuh sama gitu yang paling banyak bentuknya di TB tuh ternyata tandaan jadi ya mungkin ini bisa jadi sama-sama ini ya bahan kayak kita mikir lagi gitu sih. sebenarnya jangan-jangan candaan di sekitar kita yang sering kita dengar yang mungkin kita sering lontarkan juga itu tuh ya masuk kekerasan seksual femisi uh, bentuk-bentuknya sebenarnya kan itu yang cukup sering dialami ya tapi ternyata ada juga bentuk-bentuk lainnya adalah apa disentuh atau diberikan kontak fisik tanpa persetujuan misalnya eh, pegang-pegang bagian-bagian tertentunya Terus juga ujaran berbau seksual Kalau ujaran berbau seksual itu lebih kaya, kayak kayak ngerayu-nerayu tapi ada nuansa-nuansa seksualnya Terus juga pandangan berbau seksual Suara-suara berbau seksual atau ngambil foto Terus ngambil foto atau video tanpa izin Memamerkan bagian anggota tanpa persetujuan Penyebaran foto atau video tanpa izin Ini juga ada yang cukup parahnya Ini parah itu ada perkosaan ternyata dan percobaan perkosaan Itu sih berdasarkan orang yang misi survei nah jadi kalau misalnya uh, banyak gitu yang masih ngeraguin di ITB tuh emang ada ya kekerasan seksual emang di ITB tuh kasusnya separa apa sih jawabannya ya ya ada nggak cuma yang
1: candaan dan
0: juga pandangan-pandangan aja tapi juga ada juga yang beratnya gitu itu kebun perkosaan dan perkosaan.
2: Oke menanggapi hal yang tadi kamu Maryel udah sebutin, saya tentang web culture mungkin aku mau nanya kalau misalnya kayak korban-korban itu kan banyak yang kurang bukti gitu ya kali kaya. jadi kayak mereka nggak tahu mau ngobrol ke siapa gitu um, dan kebanyakan yeah. kalau ngobrol jatuhnya kayak mereka yang disalahin lah atau stereotype orang-orang yang kayak biasanya ceweknya dipandang kayak pakaiannya lah atau emang <laughs> nampilannya dan segala macamnya terus in, jadi kayak dan beberapa orang juga jadi nggak punya bukti akhirnya mereka nge-spill biasa di twitter kan iya
1: yeah, benar
2: ya kan kayak yeah. jadi ada spill culture gitu
1: oke okay, hmm. nah mungkin dari tadi ya banyak bentuk kekerasan uh, seksual yang dialami di lingkup kampus ITB ini kan mungkin kita juga ini lah ya, pernah ngedengar istilah red, red culture gitu ya dimana kita nganggep nih sih apa ya hal-hal itu nih wajar nih di mata, yeah, di mata banyak orang kayak gitu ya jadi kayak uh, mungkin dari tanggapan ke gitu terkait si red culture itu gimana sih dan kira-kira apakah bener gitu kayak banyak banget kayak orang-orang tuh yang nganggep kayak uh, baperan banget sih lo kayak gitu kayak apa sih cuma digituin aja lo ngerasa apa baperan apa baperlah atau kayak cuma digitin aram digitin hmm. aja marah gitu e, tanggapannya kau Maya ataupun kayak hmm. terkait si red itu kayak gimana sih
0: sebenarnya e, mungkin di orang orang nggak ini ya nggak familiar gitu sama istilah red culture jadi kalau kalau aku pribadi melihat red culture itu sebagai e, budaya-budaya yang ada di lingkungan di sekitar kita yang sebenarnya tuh berkontribusi secara langsung maupun nggak langsung ke kasus perkosaan yang ada. Jadi uh, berkontribusi secara gak langsung ya Contohnya tuh kayak Stereotype-stereotype yang tadi disebutin sama Ani hmm. kayak misalnya begitu ada korban mau cerita Malah kayak, kayak disalahin gitu Ya lu sih Lu baper yeah. sih Atau kayak yeah. uh, Bagian lu ngapain pakai bajunya kayak gitu Padahal yeah. Harusnya kan kalau ada korban ngelapor ya Kita lindungin gitu Kita tuh harus kayak Percaya sama dia Tapi kita malah kayak ngata-ngata dia ya, uh, Atau misalnya kita malah jadi ngebelain pelakunya
2: kayak ya kan cuma wajar, kayak gitu kan, iya, atau kayak, atau kayak ya. si pelakunya kayak punya image yang baik gitulah kak, jadi kayak orang nggak percaya. Ah, merasa tuh kayak nggak mungkinnya dia nggak mungkin deh gitu itu loh kak. Nah, iya, nah itu kan kayak sering banget ya kayak gitu. Yeah. Nah, itu sebenarnya ya
0: gimana sih kontribusinya ya kontribusinya bikin korban tuh jadi nggak mau ngelapor, jadi kelihatannya tuh kayak udah baik-baik aja nih di lingkunganku gitu kayak di, di lembaga aku kayak nggak pernah ada tuh kasus kekerasan seksual. nah tapi sebenarnya ya gara-gara hal itu gitu jadi orang-orang tuh nggak mau ngelapor ya bukan gara-gara nggak ada tapi gara-gara ada hal-hal yang uh, dia jadi nggak mau buat ngelapor atau misalnya paling kelihatan lagi tuh pertama itu terus stereotype orang yang jadi korban dia tuh malah kayak kelihatannya jadi cewek yang ya biasanya kan korbannya cewek ya <laughs> jadi uh-huh. dia kelihatannya sebagai orang yang nggak bener gitu atau orang yang nakal jadi gitu kan itu yeah. juga digosipin di belakang lah itu kan bikin tekanan batin ya udah jadi korban terus diomongin itu kayak apa enggak yeah. ini ya sakit hatinya kayak jadinya jadi dua kali gitu kayak udah jatuh ceritanya yeah. balik lagi ke si red culture ini jokes-jokes juga karena kayak udah terlalu dinormalisasi tuh orang-orang jadinya ngerasa kalau itu tuh hal yang baik-baik aja padahal itu tuh ya bener-bener gitu kayak misalnya ngata-ngatain atau misalnya ngejokes atau misalnya Contoh yang di di kabinet ya Ngomong-ngomongin gitu di grup Sebenarnya mungkin ini juga uh, Aku suka jelasnya ngejelasin ya Kayak kita tuh misalnya Itu kan contohnya nge screenshot dan juga ngomongin ya Ada saya uh, mungkin orang-orang tuh agak bingung Di dua kasus Lah kan gue cuma buji cantik doang Atau misalnya lah iya kan gua muji gitu muji badan ini bagus kayak gitu itu kapan sih kita bisa sebut itu keperasaan seksual dan kapan kita bisa sebut itu enggak nah kita tuh bisa nyebut hal-hal yang tadi aku sebutin selama uh, ada seksual itu kalau jadi ada sesuatu yang kayak namanya tuh moodnya gitu loh kayak kalau misalnya emang uh, aku kayak orang yang eh bukan contohnya di anak misalnya ada si A si A tuh orang yang baik-baik gitu terus kayak A ketemu si B Terus, uh, si A tuh muji si B, eh lu cakep dah. Kayak gitu. Nah, hmm. ya, itu kan nggak ada konteks yang emang ngarah ke, ke kakak. Yeah, iya, Jadinya, yeah, yeah. nah, itu mah, yaudah muji aja. Orang juga bisa tahu kalau ya, si B-nya justru senang di kan. Tapi kalau misalnya si B-nya nih, uh, di cantiknya misalnya sama segerombolan orang. Dan juga orang-orang ini tuh terkenal suka ngatang gitu ya kan. Iya, suka nseksualize. Atau suka kayak ngatang-ngatain tubuh. Atau misalnya, itu udah jadi rahasia umum kalau orang-orang ini suka hmm. nggak bener lah. Terus kayak dipuji. Eh, cantik gak lu hari ini? Nah, terus kan itu kan kayak mungkin si ceweknya juga jadi kayak, hah? Kayak gitu loh ya. <Yeah>. <gitu <gitu> ya. <gitu>
1: yeah, kenapa gitu, tiba-tiba gitu. Yeah, ya. Jadi
0: kan kayak beda gitu kalau misalnya muji cantik karena emang pure muji dan kayak mau cantik karena ada sesuatu dibaliknya. Makanya hmm. nafas sebenarnya ya boleh-boleh aja muji mah. Tapi kalau misalnya emang nuansanya tuh udah baik gitu atau nuansanya tuh hmm. nah, harus ya itu berarti hal buruk. Nah, itu tuh hal-hal kayak gitu red culture yang mungkin udah terlalu sering dinormalisasi tapi sebenarnya apa ya itu tuh kontribut gitu ke kasus kekerasan seksual yang uh, yang lebih beratnya gitu yaitu itu perkosaan atau misalnya percobaan perkosaan semoga kebayang ya dari penjelasan kita tadi
2: kebayang <laughs> kayak papa aku sih kak terus korban-korban apa ya, korban-korban kekerasan seksual itu kan kita ngomongin kekerasan seksual di kampus ya lembaga-lembaganya tuh Tapi ada apa apa aja sih kak buat melindungi si korban atau menanggulangi si kasus kekerasan hmm. seksual itu sendiri?
0: Jadi sebenarnya ada kalau misalkan aku bagi aksinya yang sudah lembaga atau tindakannya gitu, itu ada dua jenis. Yang pertama pencegahan, yang kedua penanganan. Nah kalau pencegahan tuh uh, di lembaga-lembaga bisa ngasih edukasi. Misal contohnya kayak aku rasa podcast ini juga masukkan ke edukasi atau edukasinya bisa uh, diskusi internal di lembaga. atau misalnya undang ahli yang emang misalnya psikolog gitu. Jadi kita sama-sama tahu uh, bentuk dampak-dampak psikologis terhadap korban kayak gitu. Itu kan kalau edukasi ya terus ada juga lembaga juga bisa membuat peraturan yang menghukum si pelaku. Kalau misalnya pelakunya nih anggota lembaga tersebut. Misalnya aku dari lembaga A ada pelaku kekerasan seksual dari lembaga A. Nah, kan dia kan sesuai peraturan di emang dia tuh ini ya dia tuh bakal dihukum sesuai sama peraturan buat ini kayak hukuman formalnya gitu. Tapi lembaga juga bisa membuat peraturan yang mengatur kayak gimana nih ini kan anggota anggota gua, anggota lembaga ini. Dia nih udah jadi kasus, udah jadi pelaku, dia harus dikaya gimana ya? Pokoknya bisa ada ya dia kayak uh, si pelakunya sama kampus udah dikasih hukuman tapi dia masih tetap ngejabat sesuatu gitu di lembaganya. Itu kan kayak seolah-olah nggak bener aja sih kalau menurutku. Karena ini juga udah masuk pelanggaran terhadap aturan yang ada di kampus, ya harusnya lembaganya juga dikasih hukuman yang sesuai. Terus, kenapa penting? Karena yang pertama, misalnya ada stakeholder di lembaga yang punya mindset buruk gitu, atau misalnya jadi pelaku kekerasan seksual, itu tuh pasti bakal ngaruh ke lembaganya itu sendiri sih ya, contohnya iya contohnya, ya, ya contohnya, ya? contohnya misalnya ada penggunaan kekuasaan gitu oh kebaik ya contohnya departemen yang ngurusin OSJUR gitu terus yang ngurusin OSJUR tuh ternyata ada salah satu MSDM nya itu tuh yang laku atau misalnya dia tuh bikin ya. jokes-jokes senang seksual gitu dia kan MSDM berarti kan dia kan punya kayak data tentang uh, yang isinya tuh Uh, orang-orang yang ada, yang jadi anggota Osborne-nya terus dia kan bisa aja nyala gunain database itu ke gerombolan dia gitu ya walaupun ini jadinya asumsi banget ya tuan kayak, cukup bahaya sih kalau misalnya ngebiarin pelaku kekerasan sesuatu jadi stakeholder gitu jadi makanya memang harus dibikin mekanisme dan peraturan di lembaganya yang ngatur itu gitu untuk pencegahan juga kan Itu kan kalau buat pelakunya ya, gimana kalau misalnya ada korban? Nah, buat penanganannya aku nggak menyarankan lembaga untuk secara langsung nanganin karena uh, buat nanganin korban kekerasan-kekerasan itu banyak banget faktor yang harus dipertimbangkan karena isunya nih masalah yang cukup kompleks lah makanya kalau misalnya yang nanganin itu bukan orang yang udah dilatih atau bukan orang yang emang udah profesional gitu uh, itu kayak takutnya malah jadi balik arah gitu, malah jadi biayanya dirugikan si korbannya apalagi yeah. masuk bias stereotype kan makanya kalau buat si korban sendiri aku lebih saranin kalau emang ada korban dari lembaga gitu yang anggota lembaga itu ya udah langsung arahin aja ke bantuan profesional kayak misalnya di hot helps hot helps kalau di tb kan ada hot helps ITB, itu kayak okay. ya udah langsung langsung aja ke sana nanti di sana tuh bakal dikasih kayak bantuan psikologi sama bantuan advokasi buat ke rektorat juga jadi kalau misalnya emang mau lapor ke rektorat tuh bisa itu <tuh> atau bahkan Kalau mau kalau udah parah banget dan mau ngelapor ke badan hukum itu juga bisa dibantu sama Help Help harusnya. Nah selain ke Help Help sebenarnya bisa juga ke rektorat nanti itu berdasarkan Permen ke THS. Dia tuh di peraturannya tuh bilang uh, kampus-kampus tuh harus bikin yang namanya satuan tugas. Nah satuan tugas tuh kayak orang-orang yang nanganin uh, kasus-kasus kekerasan seksual dan itu tuh terdiri dari dosen dan dari mahasiswa. Jadi satuan tugas ini nih, emang belum buat di TB. Dari komendikutnya tuh dia ngasih kayak deadline gitu. Aku lupa kapan kalau nggak salah juni ya. Uh, tapi di TB sekarang masih dalam proses untuk ngebikin satgas itu. Nah kalau udah ada uh, laporannya ya bisa ke humas dan bisa ke satgas juga. Kalau ke satgas berarti nanti langsung litpnya sama rektorat gitu. Jadi bisa langsung dikasih penanganan sesuai peraturan yang ada di rektorat. Itu kalau buat korban. selain itu ya ini sih uh, ada lagi sih nih, kayaknya hal yang cukup bisa dilakukan kayak kalau menurutku uh, ini ya bikin kayak diskusi gitu <tuh> tapi jadi sama-sama refleksi aja sih kayak misalnya aku nggak bakal bilang call out ya tapi jadinya sama-sama introspeksi aja gitu supaya uh, gua tuh pernah masih nglakuin gini gua tuh kayak gimana gitu, jadi di prospeksi itu possible untuk dilakukan gitu sih kadang-kadang tuh aku ngerasa, kita tuh kalau misalnya ada kasus itu kan ya untuk ngejaga nama baik layar itu tuh mungkin juga jadinya terhambat gitu tapi aku sih kayak selalu mikirnya kalau kita ngelindung, ya bukan kita, misalnya dalam lembaga yang justru melindungin pelaku gara-gara dia tuh uh, mau ngejaga nama baik gitu jadi bikin prosesnya tuh terhambat gara-gara uh, dia nggak mau kasusnya kesebar Nah, itu tuh justru hal yang buruk, karena dia jadi, walaupun secara nggak langsung ya, walaupun kayak intensinya bukan melindungi pelaku, tapi dengan tindakan dia uh, menjaga nama baik dan bikin proses penyelesaian kasusnya terhambat, ya itu tuh ya secara nggak langsung melindungi pelaku kan. Itu justru yang nama baiknya, bikin nama baik terseorang itu gitu jadi menurutku kalau memang ada, Terima ada, tiba aja Dan kasih ukuran setimpal gitu sih Menurutku dengan ngasih ukuran setimpal Dan juga ngasih uh, Apa ya mengevaluasi diri gitu Memperkuat internal lembaga Supaya lebih tidak ada pelaku KS Itu tuh justru bisa jadi Yang nge- ngembaliin nama baiknya Jadi kayak Yaudah memang ada anggota gue nih Yang ngelakuin itu Tapi karena gue adalah lembaga yang bener Ya gue benerin lah Jadi itu sih kayaknya Uh, dulu kan juga pernah ada ya pokoknya dulu tuh ada kayak semacam kempeng gitu gara-gara banyak kan kalau tadi aku ngomongin skopnya lembaga nah ternyata kampus juga sering banget ngelakuin kayak gitu mungkin kalau temen-temen sering lihat beritanya gitu kalau di twitter kayak kampus-kampus tuh banyak yang nggak mau nanganin kasus-kasus seksual yeah. itu gara-gara nggak mau namanya tercemar gitu nggak mau kayak misalnya kampus A ada mahasiswa kampus A atau dosen kampus A yang jadi pelaku perasa seksual nah itu kan justru ya Kalau nggak ditanganin, kasian banget korbannya gitu. Itu juga bisa terjadi di lingkup lembaga Makanya, merku uh, ini juga salah satu tindakan yang dapat diambil Itu buat pencegahan Nah, kalau buat penanganannya sebenarnya udah aku singgung sih tadi Kalau buat pelaku ya Kalau udah ada peraturan kan tinggal ditangani sesuai peraturan tersebut Kalau buat korban langsung diarahin ke orang lebih profesional Jadi kayak gitu sih
2: Aku mau nanya sih Kak, misalnya hmm. oke ada hmm. korban itu dia ngelapor kalau dia pernah mengalami kekerasan seksual gitu dan kayak suatu layanan itu kan pasti harus diselidiki dulu ya kak kayak entah hmm. itu benar atau enggak dan itu kita sebenarnya sebaiknya tuh percaya dulu ke korban entah, entah hasilnya dia benar atau bohong gitu atau gimana kak?
0: hmm oke okay,
2: kalau okay. kayak kita netral dulu gitu dia ngebela si korban atau nggak ngebela pelaku gitu? oke okay,
0: oke okay.
2: ini sebenarnya kayak kayaknya aku yakin ini Cukup
0: banyak ya pertanyaan yang tadi yeah. Soalnya kan yeah. banyak juga orang-orang yang mengaku jadi korban dan juga semakin banyak orang yang ngelapor gitu Nah kalau ini uh, dari aku ya Nilai yang ditinggal tuh salah satunya percaya sama korban dulu Kenapa kayak gitu? Karena sekarang kan kondisi lingkungannya tuh Sangat gak mendukung korban uh, Trade offnya anjay ya. <laughs> Maksudnya uh, <t- 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 ketika kita percaya sama korban Tapi korban bohong itu tuh lebih uh, lebih menguntungkan dibanding kita udah nggak percaya duluan. Soalnya oh kalau iya. kita udah nggak percaya duluan dan ternyata bener, hmm. ya itu korbannya tuh makin gitu. kasian iya. kayak gitu. Iya, kalo bener. yang pertama tuh ya uh, ya jadi jadi kayak aku mikirnya kayak gitu sih uh, untuk percaya dulu sama korban tuh emang uh, apa ya kayak sesuatu yang nggak uh, apa-apa untuk dilakukan dan bahkan kayak uh, dianjurkan untuk dilakukan gitu persetujuan aja sama korban tapi ya nggak langsung serta-merta kayak ngecancel ya ngecancel eh ya enggak langsung serta-merta ngecancel si pelaku tapi lebih baik persetuju sama korban jangan ketemuin korban sama pelaku gitu kayak yeah. itu kayak tindakan yang enggak etis ya. Iya yeah, benar. Aku sering yeah, banget lihat gitu kayak Uh, ya udah ketemu lah terus dibahas bareng-bareng lah secara nah. kekeluargaan
2: gitu ya kak <tik> ya
0: <tik> itu kan kalau nggak ada si korban tuh kayak trauma sendiri nggak sih <tik> iya. buat ketemu si sekolah bener banget terus malah diketemuin berarti itu kayak nggak gue suka
1: akal iya <tik> benar
0: gitu ya, ya itu apalagi kan semuanya kasus kekerasan seksual tuh pasti ngaruh banget ke psikis kan itu kalau misalnya diketemuin <tik> itu justru ya kasian banget si korbannya kayak gitu jadi kalau emang udah parah banget gitu tapi kalau misalnya emang korbannya mau buat aku ya sebenernya apa-apa jadi pokoknya semua semua tindakan semua tindakan yang diambil tuh memang harus mempertimbangkan uh, kondisi korban juga dalam rasa-rasa siswa jadi uh, kalau menurutku sih percaya dulu aja sama korban uh, tapi ya long way kalau misalnya kita juga harus lihat kan ini kayak gimana gitu ya tetap jadi ini aja ya apa maksudnya jadi jadi percaya tapi menurutku juga nggak bijak kalau misalnya kita langsung ngelakuin hal-hal yang buruk terhadap pelaku misalnya kita ngebukin pelakunya eh hmm. bukan pelaku tapi kayak orang yang diduga sebagai pelaku,
1: pelaku. kan kalau
0: misalnya belum ada berikutnya itu kayak bukan pelaku tapi sebetulnya apa ya kalau di aturan-aturan itu biasanya pelapor sama terlapor kalau terlapor tuh pelaku, kalau pelapor si korban Tapi karena belum misahin, disebutnya biasanya itu. Nah itu kan, ya kita tetap harus studi sih, kayak. Aku rasa kayak jadi bijak aja gitu dalam mengambil tindakan. Jadi percaya sama korban, tapi juga uh, ngeliat perkembangan kasusnya. Dan nggak langsung gegabah ngambil tindakan sendiri terhadap uh, pelapornya gitu. Kayak misalnya diapain, dipukulin Itu kan kayak enggak juga sih. Kayak gitu, kalau menurut
1: Mantap banget. aku setuju juga uh, terkait kasus tadi. Sebenarnya kalau aku misalnya aku ya, kalau aku sebagai temannya yang udah diceritain gitu, aku bisa aja sih detektif aku keluar gitu sih, kan <laughs> Kayak benar-benar mencari. Kayak bener gak sih kayak gerak-geriknya gitu karena orang yang pelakunya itu tuh menurutku kalau udah ngelakuin tindakan seksual, dia itu bisa jadi habitnya dia gitu loh.
2: Bener-bener. Karena
1: hmm. dia bakal terus menerus gitu karena kalau selama ini ya banyak yang speak up di Twitter atau apa kayak ternyata yang speak up tuh pertama satu orang, tapi kelamaan ya, itu kelama jadi banyak, ya. banyak gitu kan. Iya, nah. yeah. Jadi kayak bener, bener, Aku habit ini kayak, kayak kayak emang udah Kalau udah pelaku udah habit Kayak udah habit lah Jadi kayak Detektif tuh harus berlaku gitu Kayak kalau bener-bener udah Iya <murla> <yep> <Yeah.
0: yep> yeah, ya Setuju-setuju bit of a little kalau of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of Siapa little bit of a little
1: bit of a little
0: bit Iya.
1: Kalau ya, little bit jahat a ya. little ya.
0: Ah, oh, waduh, itu kalau teman yang jahat emang agak mix feelings ya. Pasti kayak orang yang udah kita <laughs> kenal dekat itu dan kita kenal baik, terus ternyata kayak ada yang cuek. Kalau dia tuh waktu itu juga uh, gimana ya? Memang banyak gitu yang harus dipertimbangkan. Ya. Kalau misalnya ada orang yang di uh, dilaporin sebagai pelaku dan ternyata kita kenal, pasti pertama kaget ya sih, ya.
1: <gasps> ya, betul, kaget. <laughs>
0: Padahal sudah dia
1: teman gua kena gitu kan. Iya, teman dia kena gitu.
0: Iya. Iya benar okay, banget, deh. tapi tetap balik lagi sih walaupun kayak gitu kan tetap harus percaya sama Farhan dulu.
1: Ain mm-hmm. kayak
0: kalau aku sih rasanya harus lihat keadaan dulu gitu kayak gimana. Mm-hmm. Kayak gitu.
2: Uh,
0: tapi menarik banget okay. ya kayak bahas spill-spill dikit gitu. Menurutku eh mm-hmm. uh, spill tuh Apa ya, kayak salah satu cara yang emang uh, bisa diambil sama korban. Tapi spill tuh, walaupun kalau viral jadinya lebih mudah, bukan. Lebih ada potensi buat ditangani. Karena kan selama ini kayak buat uh, biar kasusnya ditangani, itu kan susah banget
1: ya. Yeah. Mantap
0: lah, administrasinya lah. Terus kalau misalnya belum, kalau misalnya ternyata pelakunya tuh uh, orang yang kaya gitu, punya kuasa. Iya yeah, benar punya kuasa. Itu kan, itu kan makin-makin, ah, harus gimana gitu. Makanya salah satu... Jalur yang memang bisa ditentu tuh spill cuman di sisi lain spill tuh sangat terlentan juga Itu karena masih banyak stereotype Spill tuh sangat terlentan Korbannya tuh jadi malah dikata-katain gitu kan kayak, Apalagi kalo spill di Twitter kayak Iya yeah. uh, Wah lu nih asal ngomong nih, bla bla, segala macem banyak aku tuh kalau misalnya memang ada korban tuh aku kayak kalau memang bisa uh, secara formal tuh Mendingan secara formal aja lah soalnya kalau spill tuh jari-jari orang-orang tuh rada jahat yeah. sih <laughs> yeah. jari-jari nanti netizen lah. iya benar. nanti malah nambah beban psikologi gitu udah mah, yeah. udah mah susah ditanganin terus kayak dapet uh, threat-threat yang gak jelas gitu maksudnya ancaman-ancaman gak jelas gitu. itu kan kayak aduh makin gak bisa tidur, makin gak tenang kayak kayak ya gimana ya cuman balik lagi karena kondisinya tuh emang susah jadi ya spil orang yang ngaspil juga mungkin nggak mau gitu sebenarnya tapi ya dia terpaksa untuk nyari paman seperti sih
1: aljandri nah, yeah. dari ya, kasus ini <laughs> <laughs> iya benar makanya dari awal jadi kita kayak aduh gebetan gitu bahwa podcast <laughs> ini kayak yeah. aku setuju sih yang tadi terkait spill-spill itu juga karena apalagi ini jejak digital ya apalagi takutnya udah bertambah umur takutnya kan jejak digital pasti masih ada ya. akunya yeah. tentang stereotype orang kayak wah ini dulu mantan ini nih apa korban kekerasan yeah. seksual tapi ujung ujungnya sudah dibandingkan yeah. kalau dilanggani secara formal tadi ya yeah,
0: terus nanti malah dia dikasih stereotype lagi kan
1: ya yeah, benar
0: iya yeah. oke okay, deh Bener-bener.
1: nih mungkin tadi kita udah ini ya nanya nanya terkait lembaga mungkin buat lebih jelasnya nih buat mungkin buat pendengar juga buat kamar-kamar juga yang dengerin podcast ini kira-kira Uh, apa ya upaya apa sih yang tidak yang dilakukan yang udah dilakukan Ormawa Kabinet KMITB gitu untuk mewujudkan nih espek kampus aman kayak gitu dari kekerasan seksual
0: sebenarnya sebelum Kabinet ngelakuin propaganda ini dan juga yeah. ngelakuin upaya-upaya ini sebelumnya kan udah pernah ada ya diskusi-diskusi yang dilakukan sama berbagai lembaga KMITB kayak misalnya yang ITB, kan. Solanya, nah aku ingat ya ada Pesita keberadikan diskusi terus juga Help Helps tentunya Help Helps kan kayak upaya yang emang dari mahasiswanya langsung untuk menangani dan mencegah kekerasan seksual, jadi itu tuh juga uh, upaya yang sangat baik sih dan harus diapresiasi banget kayak gitu. Tapi kalau uh, dari kabinet sejauh ini ya itu kan kita udah coba untuk uh, bikin kajian ya, dan kajian itu sebenarnya hasil akhirnya itu rekomendasi yang langsung ke rektorat gitu. Jadi kabinet tuh kan pengen mengucurkan kampus yang aman. aman dari kekerasan seksual gitu maksudnya nah kampus yang aman tuh uh, didefinisikan kampus aman secara vertikal uh, alias infrastruktur dan peraturannya tuh uh, apa ya mendukung untuk pemberantasan kekerasan seksual itu dari penanganannya dan yang kedua tuh amannya tuh secara lingkungannya gitu jadi emang dari lembaganya juga memastikan bahwa ya di lingkungan gak ada budaya-budaya yang buruk terus juga nggak ada lagi tuh red culture Terus, diadala, terus juga dari lembaganya bikin peraturan yang tadi yang ngatur kalau kawan saya pelakunya tuh anggota kayak gimana. Nah, itu dari dari samping, dari horizontal. Jadi makanya aman tuh kayak aman secara vertikal dan secara horizontal. Nah, kalau yang buat secara vertikal, itu kajian outputnya. Kajian uh, yang nanti kita juga bakal audiensi ke rektorat gitu. Pokoknya adalah ke pihak rektorat yang emang ngurusin ini, kita udah kayak ngasih. Ya, kalau saya bikin peraturan kayak gini, ya, gitu, pahitnya, isi rekomendasinya tuh kayak gitu Terus yang kedua, uh, kalau yang horizontal, itu kita lewat propaganda gitu sih, kita lewat edukasi-edukasi Yang mungkin juga kan notice ya, kalau di kabinet akhir-akhir ini juga banyak kan, membahas perasaan seksual, Nah, itu adalah salah satu upaya edukasi yang dilakukan gitu sih, kayak apa ya kayak poster-poster kita juga pernah bikin postingan yang isinya tuh bentuk-bentuk kekerasan seksual berdasar buat nah itu bentuk edukasi selain itu juga kita juga bikin diskusi publik waktu tanggal berapa ya pokoknya bulan Februari akhir gitu atau Maret awal dan itu tuh mengundang lembaga-lembaga buat kayak diskusi gimana caranya kita bisa sama-sama bareng-bareng membuat lingkungan yang lebih aman gitu nah outputnya tuh sebenarnya pengennya Ini, ini belum ya, cuman kayak nanti setiap lembaga tuh bikin komitmen gitu yang isinya tuh hal-hal yang akan dilakukan lembaga untuk membuat lingkungannya lebih aman cuman memang masih dalam proses gitu, karena lagi bikin guideline, guideline-nya terus kita juga bakal ada ini kayak, eh ini spoiler <tuh, 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 Iya, dikit-dikit kayak, film dikit. Kita tuh bakal, bakal ada, ini dari kabinet kayak bakal launching kayak macam film pendek itu sih yang ngeblas tentang uh, kekerasan seksual yang ada di kampus gitu. Itu yang kayak ongoing, oh sama survei, kan masih banyak orang yang gak percaya kalau ada kekerasan seksual di kampus. Nah, kita coba buktiin, karena mahasiswa ITB tuh database banget ya. <laughs> Ya, iya, kita iya. ya. Kita langsung punya ya pakai pakai survei aja gitu kalau misalnya emang ada korban atau misalnya ada saksi kita bakal nyajiin data dalam survei.
2: Kayak
0: gitu, jadi udah cukup banyak sih upayanya tapi tentunya butuh, ini ya juga kan, butuh dukungan dari berbagai lembaga. Makanya tadi aku bilang kayak di awal aku seneng di IMG uh, kayak ada protest ini supaya kayak berarti IMG udah punya ini ya, kayak kayak inilah buat coba untuk punya edukasi anggotanya tentang
2: KS gitu dan yang berarti itu ya nice. sama tadi disebutin ada film pendek gitu ya, kau oh, gak sabar sih? Ya penasaran gitu
1: <laughs> Ya aku juga. Yeah. <laughs> Soalnya baru-baru ini juga launching kan ada film yang baru banget Jakarta vs Pribadi. Oh gitu. ya. Yeah. Itu juga. Iya yeah. benar. Oh sempat pernah itu
2: juga huh? penyalin cahaya juga. Nah, itu uh, Iya yeah. kan itu di Sembun kampus. So kampus
1: juga kan? juga kan, gitu kan? Mm-hmm.
2: Benar, gitu, benar, mungkin
1: benar. ditunggu banget sih Dan itu emang lagi viral-viralnya juga terkait kasus juga Film-film yang sekarang lagi naik tuh Sangat banyak juga gitu Yang ngebahas tentang kekerasan-kekerasan seksual hmm. Kayak gitu
0: Apalagi okay, ini kayak bulan kemarin gitu Bulan kemarin kayak setiap ngeliat berita tuh selalu aja ada atau kayaknya yeah.
2: scroll twitter gitu One day one afternoon yeah. gitu
0: kan Kak? Mas <laughs> setiap, setiap yeah. saat aku scroll twitter tuh kayak
2: ada aja berita baru oke
1: kayak yeah. <laughs> udah gila <laughs> <laughs> bener bener bener.
2: Ah uh, aku ingin nanya nih, uh, misal korban mau apa ya mau um, dia mau lapor kalau dia mengalami kekerasan seksual gitu, atau misalnya ada orang yang melihat gitu, itu hmm. bisa lapor kemana ya kak? Jadi kan sempat disinggung ada layanan help helth ya kak. Hmm. Kalau selain help helth itu, kayak kita bisa melapor kemana atau bisa cerita ke siapa ya?
0: Jadi
2: kalau di help itu dia ada bisa uh,
0: lewat WhatsApp. Terus juga bisa hmm. nge di Instagram-nya, atau lewat email Tapi kalau misalnya emang saya urgent banget, itu bisa hmm. ditelepon gitu Kayak ada layanan telepon yang 24 jam, misalnya e, kalau misalnya emang mau cerita, misalnya nih Apa ya, ada korban yang emang udah jadi korban gitu Misalnya dia kemarin dilakukan ngeperasannya, soalnya terus dia mau cerita Nah kalau cerita itu, mereka biasanya nerima Pokoknya ada jamnya gitu, dari jam 8 ke jam 5 Atau dari jam 9, aku lupa, pokoknya ada jelasnya di Instagram. Tapi kalau misalnya emang urgent banget, misalnya uh, ya sekarang banget aku udah takut nih ada apa gitu lagi bareng sama siapa, terus kayak ada bau-bau bakal gitu kayak gimana gitu itu bisa nelfon sih, nelfon ke hoaksnya buat kayak minta bantuan kayak gitu. Terus bisa email juga. Jadi kalau misalnya gak nyaman cerita lewat WhatsApp karena ketahuan identitasnya bisa juga email karena nggak sebenernya uh, gak harus juga tuker pengalaman kita misalnya kita cuma cerita aja gitu dan mau nanya saran secara anonim itu sudah bisa gitu luar email atau kayak kalau whatsapp ya kalau whatsapp kan kelihatan ya namanya jadi ya, luar email <guluh> dan hopehouse tuh kita juga bisa ikhles kalau kita mau ngelapor ke kampus kita tuh bisa ditemani sama orang hopehouse <tuk> nyari dibanding, aku pikir dibanding kayak langsung ngomong ke ITB dan <tuk> ngomong ke kayak nya atau juga mending ngomong ke salam dulu baru nanti kita request saja aku mau ngelapor ke uh, itb juga biar di penanggulangisnya lebih formal. Yeah. Bisa. Nah, tapi selain di dalam kampus, misalnya itu kan lembaga yang ada di kampus ya, tapi kita juga bisa lembaga yang di luar kampus itu kita bisa ke ada namanya nih LBH APIC, itu tuh lembaga bantuan hukum gratis untuk anak dan Iya, yeah, iya yeah, aku
2: tahu, aku tahu itu.
0: Ya ada juga uh, yeah. apa ya? Ada Yayasan Lentera Simpang Indonesia. Dia tuh kayak. kelompok dukungan buat penyintas kekerasan seksual. Jadi kalau misalnya emang butuh teman, butuh tempat cerita, itu bisa ke sana gitu, di Yayasan Lentera ini. Terus kalau butuh kayak pemulihan trauma dan penguatan uh, psikososial gitu, ada namanya Yayasan Pulih. Itu tuh kayak klinik counseling gitu, jadi bantuan psikologis buat Mungkin kan ada trauma traumanya sampai parah banget gitu Sampai bingung di terus Sampai kayak ada ya Kaya traumanya tuh Sampai dia tuh gak mau disentuh gitu Jadi kalo misalnya yeah. Dia kayak yeah. takut gitu Sudah malah jadi hmm. ditinggalkan terhadap hal-hal Atau Ya kan kalau saya kalian suka nonton film Kakak Raksasa Soalnya kan ada trigger Terus malah triggernya hmm. kayak warna Atau misalnya cuman benda gitu Itu tuh bisa bikin orang tuh jadi hmm. kayak takut banget dan Ya traumatis parah gitu Itu bisa ke lembaga bantuan hidup ini Sama ke Komnas sih, Komnas ada anti kekerasan terhadap perempuan komnas perempuan. itu so, uh, semuanya kayak bisa dicari. Aku juga melihat ini sudah dari KopTalk. Jadi di KopTalk ada postingan yang emang isinya nih bantuan yang dapat diakses. Kalau misalnya emang mau melapor itu jadi eh uh, kayak house sudah sudah satu kanal aja gitu kan di Instagram @koptalk.id itu. itu bisa scroll itu uh, banyak informasi yang sudah dapatkan. Kayak
1: gitu. Oke okay deh, itu ya paling Buat pendengar-pendengar, kamerat-kamerat Mungkin boleh dicatat atau diapain ya Kalau misalnya yeah. ada Korban atau pelaku mungkin bisa langsung tuh Coop helps ataupun yang tadi layanan-layanan Yang udah dikasih tahu Kak Humaira Kayak gitu Oke okay deh, paling udah sih kayaknya ngepet kita udah cukup sampai sini Kali ya, kita udah, tadi udah bahas dari mulai kekerasan seksual secara general terus abis itu kita juga udah bahas terkait upaya-upaya penanganan seks, kekerasan seksual, kita juga udah bahas terkait kayak kekerasan seksual di ranah kampus ITB itu kayak gimana sih kondisinya kayak sekarang, mulai dari survei tadi udah terbuka, survei tertutup yang udah dilakukan kabinet KMITB, terus juga kayak Permendikbud yang sebentar lagi juga akan launching Satgas gitu ya, yang tadi dikasih tau kaum Mayra. jadi kayak sebenarnya udah banyak-banyak tindakan-tindakan yang dilakuin jadi harapannya ya semuanya itu bisa dijalankan dengan baik dan tentunya kita butuh support ya butuh dukungan dari uh, lembaga-lembaga ataupun dari apa individu-individu kita kayak gitu. Aku setuju sih sama Kak Maira tadi terkait adanya apa ya penangtangan resmi gitu terhadap lembaga karena kalau KMITB ini kan lingkupnya banyak dan enggak semuanya yang kayak peduli gitu ya sama KMITB. Tapi bisa masuk lagi ke lingkup yang lebih kecil yaitu si lembaga, mau himpunan, mau UKM maupun BSO ataupun lainnya yang bisa ngebantu, nge masing-masing masak yang ada di dalamnya kayak gitu oke okay deh, mungkin ya. uh, terakhir kali apaan
0: kira-kira ada yang disampaikan? paling kayak yang tadi aku sebutin ya, aku tadi sempat singgung-singgung soal introspeksi dan refleksi sebenernya nggak hmm. cuma berlaku buat lembaga aja, tapi buat kayak keseorangan gitu ya. yeah. aku rasa karena budaya kita tuh uh, masih banyak gitu yang masih berbau kekuatan mensual mungkin secara nggak sadar kita juga pernah ketawa misalnya kalau ada orang yang ngejokes, mm. mm. jokes, atau misalnya yeah. ya kita bahkan pernah ngelakuin itu, akhirnya kita jarang ngeliatin orang yang nuansa seksual. Selama itu itu tuh sebenarnya uh, hal yang sangat baik ketika kita tuh jadi introspeksi dan kita tuh jadi lebih kuat terhadap hal-hal yang kita lakukan itu sih. Apalagi kita udah sama-sama tahu ya dan sama-sama belajar soal tadi red culture yang gimana sih itu tuh berpengaruh terhadap kasus yang lebih besarnya gitu. Harusnya kita tuh sekarang juga udah banyak kanal-kanal buat belajar Bisa dari Youtube, bisa dari Instagram Itu kayak udah banyak banget orang yang vokal ini Dan media-media yang juga sering ngomongin ini Jadi lebih aware aja sih terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan lakukan Karena ya korban tuh ada gitu Dan mungkin korbannya adalah orang-orang di sekitar kita Dan bahkan yes. mungkin kita juga berpotensi buat jadi korban kan Karena ya terasa seksual bisa terjadi sama siapa aja Nggak ngeliat baju, ngelihat yeah, uh, status, yeah, yeah. gimana macem Kayak hal yang paling penting sih, yang dan paling mudah buat dia lakukan tuh, gitu, introspeksi diri sih, ya gitu deh. Itu sih paling pesan aku ya sama, ya nanti ditunggu ya komitmennya ya Oke kak. Ya paling satu lagi, jangan lupa buat support temen yang mungkin kalau misalnya kalian lihat, misalnya orang yang kalian kembal, Terus jadi korban itu jangan lupa disupport Nah
2: oh, ya yes. uh,
0: Secara emosional sih terutama karena Ya pasti banyak banget Tekanan-tekanan berarti yang dibati, mungkin, dan dirasakan Sama mungkin kita sama-sama bisa coba Buat jadi lebih berani buat nge-call out sih <laughs> To call out hal-hal yeah. yang ada di sekitar kita Yang itu sebenernya uh, termasuk bagian dari Card culture kayak gitu Oh sama saran <laughs> Jadi kalau nanti <laughs> kalian post ini di Instagram Atau misalnya dimanapun itu oke ya, mungkin bisa dikasih aja tadi online-honlinenya oke okay. di, di tambang oke okay. ya, nice dah itu aja yeay yeay makasih kak <laughs>
1: makasih banyak okay. segitu aja di podcast kita kali ini di episode ketiga ini sama kak Umaira kita bahasin rasa seksual dan mungkin akhir kata aku Ray dan Pani pamit undur diri sampai jumpa di podcast selanjutnya dadah